0: Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 16. Mai. Das heißt Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und Trimark.de. Mein Name ist Nils Fliessert. Ich bin der Chefredakteur der Zeitschrift und bei mir sitzt meine Kollegin Anna Bruder.
1: Hallo Nils.
0: Mit Race Nerves. So Kann man
1: wohl sagen. So ein
0: bisschen. Für Anna ist Rennwoche, wie für ganz viele Triathleten in Deutschland, denn der Ironman 73 Kreichgau steht an. Eins der ja, größten Rennen im deutschen ja. Rennkalender, das kann man so sagen. Und,
1: äh, und Ironman-Saisonstart ja. in und, Deutschland.
0: Und da wollen wir natürlich einen Blick drauf werfen, aber bevor wir das machen und noch ein bisschen rechts und links gucken, was sonst noch so los ist im Triathlon, machen wir jetzt erstmal Werbung. Der Partner unserer heutigen Episode ist Hannes Hawaii Tours. Triathleten kennen das Kult seit 1982. Das sind auch die legendären Duelle zwischen Mark Allen, Yves Cordier, Dave Scott, Scott Tinley, Lothar Leder, Rob Perel. Die ganz großen Namen, die sind in Nizza seit jeher ein- und ausgegangen, wenn Racetime war. Und wenn es einen Ort neben Kailua Kona auf Hawaii verdient hat, einen Ironman World Champion zu küren, dann ist es Nizza. Der Allgäuer Hannes Blaschke schnupperte bereits 1984 zum ersten Mal internationales Triathlon-Flair an der Promenade des Anglais an der Côte d'Azur. Und daraus entstanden sind viele Lifetime-Memories. Seitdem kehrte Hannes mit seinem Unternehmen Hannes Hawaii-Tours immer wieder an die Wiege des europäischen Triathlonsports zurück, zuletzt zur Ironman 73 WM 2019. Und gerne stellt euch das Team des Reiseveranstalters sein Wissen und die jahrelange Erfahrung zur Verfügung und bietet euch den bekannten HHT-Service vor Ort an. Und das wie immer mit der gleichen Leidenschaft, mit der auch ihr euren Sport betreibt. Unter dem Motto We Care for You findet ihr unter hannes-hawaii-tours.de alles, was ihr für eure Wettkampfreise zur Ironman WM 2023 wissen müsst. Und für die Männer, was für die Männer in Nizza gilt, das gilt natürlich weiterhin und in diesem Jahr ganz besonders auch für die Frauen auf Hawaii. Ja, Anna, Race Week. Aber lass uns noch, bevor wir nach vorne gucken, einmal kurz noch zurückgucken. Am Wochenende war Kurzdistanz Renn-Action in Japan.
1: Ja, ich brauche ein bisschen Ablenkung, bevor wir nach vorne gucken. Genau, und,
0: und ähm, wir wollen da gar nicht so haarklein äh, drüber sprechen, aber eine Sache ist interessant, weil wir da in, im Gespräch äh, immer wieder drüber gestolpert sind, und das würde ich gerne mit dir diskutieren, die Rolle von Gustav Iden. Ja. Jetzt war er wieder am Start auf der äh, Kurzdistanz und ja, ist nicht da, wo wir mittlerweile den Namen Gustav Iden verorten würden, nämlich ganz vorne.
1: Nee, sehr ungewohnt. Ich habe den äh, Ticker-Beitrag dazu geschrieben und bin dann natürlich die Ergebnisliste durchgegangen und so. Christian Blumenfeld war dann noch relativ weit oben auf Platz 8 und zu Gustav Iden musste ich aber ein bisschen weiter runter scrollen und bin dann letztendlich bei Platz 39 gelandet und ja, der Einstieg, sein erstes kurzes Tanzrennen, das war ja jetzt auch nicht so von Erfolg gekrönt. Da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt und wie viele andere wahrscheinlich auch, wieso er sich das antut.
0: Ja, das, das ist sehr, sehr interessant bei ihm, ist, weil tatsächlich würde man ja so aus der, ja, aus der so Wahrnehmung, aus der Fansicht würde man sagen so, ja, warum warum bleibt er nicht einfach bei der Mittel- und Langdistanz, wo ja. er doch so gut ist, wo er, wo er alles gewinnt und eine kleine Begründung hat er gegeben, es gibt ein uh, YouTube-Interview, ein relativ langes, äh, mit der, ähm, der, dass er der Super League gegeben hat und da geht er so ein bisschen darauf ein, da sagt er halt einfach, es, es ist für ihn mehr oder weniger ein, na wie hat er sich ausgedrückt, es war eine Art Ausweg, die Mitteldistanz, weil er auf der Kurzdistanz nicht da war, wo er, wo er hin wollte. Und er hat das quasi so als Gelegenheit wahrgenommen, da an den Start zu gehen und als Gelegenheit genommen, Hawaii zu gewinnen. Aber das, was ihn wirklich antreibt, ist halt, er, er will in Paris gewinnen, er will die Goldmedaille das ist finde ich eine ganz es scheint
1: jetzt in sehr sehr weiter Ferne. Ja, ja, ja wenn man das, ehrlich ist. das ist
0: so, er hat, er hat bisher keine wirklichen Ergebnisse abgeliefert, er hat äh, Probleme im Training gehabt, ohne das weiter zu spezifizieren, was er, was er jetzt hat, aber er sagt, er ist äh, das überhaupt nicht gelaufen ist. Äh, und, und er steht jetzt wirklich da, er ist, er ist weit hinter dem zurück, was er braucht. Er muss sich ja auch, er muss ja Punkte sammeln auch, er muss ja letztendlich erstmal quasi sich in diesen äh, da muss ich das ja verdienen. Also, ja. Na, es ist ja anders als äh, anderswo bekommt er halt als Ironman Weltmeister nicht das Recht geschenkt, einfach bei Olympia an den Start ja. zu gehen. Das, das wird nicht passieren und deswegen äh, ist er noch sehr, sehr weit weg äh, davon. Aber ich, was ich tatsächlich sehr beachtlich finde, ist, dass er das offensichtlich alles ausblendet und das einfach von sich wegschiebt und sagt irgendwie so, nee, ich, äh, das ist mein Ziel und ich will das verfolgen.
1: Das finde ich auch beachtlich, dass er da so hartnäckig dran bleibt, aber die Norweger, die haben ja schon das Öfteren mal verlauten lassen, so von wegen, ja Langdistanz und so, das ist einfach im Prinzip, das kann man einfach machen und auch einschieben und das dann gewinnen, dass das nichts Besonderes ist und quasi keine Herausforderung für sie und ein Olympiasieg dann halt schon, fair enough, aber dass man sich dann so von so Rückschlägen nicht unterkriegen lässt und an diesem Ziel festhält, das finde ich auch ganz schön krass.
0: Ja, aber irgendwie, ich habe da auch drüber nachgedacht, ob man da nicht einfach sagen kann, so, ach ja, komm, aber was soll's. Aber ich meine, wenn das das wirklich ist, was, was ihn wirklich antreibt und ihm, und das hat er ja schon öfter auch mal mehr oder weniger durch die Blume manchmal relativ offen gesagt, dass ihm auch so der Herr Weisig und so dass nicht so das bedeutet, ja. was es manch anderen Athleten bedeuten würde oder bedeutet hat in der Vergangenheit, sondern äh, das, das ist halt was, äh, warum machst du das? Ja, weil ich es kann. Ja. So, ne, das, das, das ist, aber es scheint ihnen ja tatsächlich äh, eben Paris anzutreiben und ich, dann finde ich es irgendwie auch sehr bemerkenswert, dann äh, zu sagen, warum soll ich was machen, was mir nichts bedeutet, im übertriebenen Sinne, sondern ich will das machen, wo ich wirklich drauf gucke und wo, wo ich wirklich sage so, und das ist ja auch ganz interessant, das sagt er in diesem Interview, er hat das Gefühl, dass Paris sein Rennen wird. Ganz tief in ihm drinne hat er dieses Gefühl und er weiß, dass er das im momentan auch nicht untermauert mit, mit, mit Fakten. So, kann man ne? so sagen, ja. aber, aber es ist in ihm drinne und er glaubt daran
1: So gesehen finde ich es eigentlich auch einen ganz fairen Schachzug, wenn man dann sagt, ja komm, andere, die haben das viel mehr verdient, einen Hawaii-Sieg, Nizza-Sieg, wie auch immer, weil die das richtig wollen und ich kann es vielleicht, aber ich will das gar nicht so wie die anderen, dann ja. gönne ich das denen. So denkt er wahrscheinlich auch nicht, aber so könnte man es verstehen.
0: Ja, es ist äh, sehr interessant, vor allem, weil er ja auch echt noch so jung ist, ne? dass, dass äh, da wirklich ja noch eine lange Karriere auf ihn warten würde so, und äh, ja. möglicherweise geht es ja auch wieder zurück. Also, <lacht> möglicherweise macht er auch irgendwann ganz was anderes, weil ja. ich kenne ne, dieses dieses einfach, dass das einfach so weiterzumachen, das scheint ja nicht sein Ding zu sein, sondern ja. er, er, er braucht diese Sachen, auf die er sich wirklich dann fokussieren kann. Und was ich in diesem Interview auch noch sehr interessant fand, weil denn das Problem fängt ja schon ganz vorne an beim Schwimmen letztendlich. Ne? Es ist ja. Ja, ist er ja nicht da, wo er sein muss, um überhaupt mit dem Ausgang noch was zu tun zu haben. Dafür ist halt dieses das fällt und die, der Anspruch da in diesem Weltklasse fällt einfach viel, viel, viel zu hoch, um dass man da noch irgendwas aufholen ja. könnte. Ähm, und das erklärt er sich so ein bisschen, dass er noch die Langdistanzmentalität in sich trägt, auch Geduld haben zu müssen, abwarten zu können und so weiter. Ne? Also nicht, nicht nervös zu werden, wenn man nicht ganz vorne beim Schwimmen aus dem Wasser steigt, sondern sich auf seine Stärken besinnen können. Es ist ein langer Tag, bla 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 bla. Ja, ist ne? da
1: nicht so einfach. Das spielt da einfach überhaupt gar keine ja, Rolle. Ich, ja. Da ist
0: einfach, entweder du kannst äh, den Schalter umlegen und vom Start weg die beste Schwimmleistung abliefern, ja. die du überhaupt liefern kannst und das ist nicht eine Option, sondern das ist ein Muss. Ja. Ja. Und äh, finde ich ganz interessant, dass, dass er sagt, dass, dass er da noch das noch in sich trägt. So. Ja, ich bin gespannt, wie sich das, äh, wie sich das entwickelt. Es ist ja echt nicht mehr wirklich lange hin. Ne?
1: Nee, das wollte ich gerade sagen. Also, wir haben ja ein Jahr vor den Olympischen Spielen und mal angenommen, dieser Olympiasieg gelingt ihm, dann okay und Hut ab, aber selbst der Darauf folgende Olympiazyklus, das würde ja auch noch absolut reichen, wenn man jetzt vom Alter ausgeht. Ja. Und danach könnte er immer noch auf die Langdistanz gehen. Und wenn er das dann kann, dann kann er auch sehr, sehr schnell schwimmen.
0: Ja, also es, es bleibt auf jeden Was Fall fasziniert auch kein ist. Genau, fasziniert zu beobachten, ähm, wo da die Reise weiter hingeht. Aber es ist, äh, es ist, so aus ja, Triathlon-beobachter-Sicht, tut schon so fast so ein bisschen weh, finde ich, sich das anzugucken, die Platzierung.
1: Es tut mir richtig leid.
0: Ja. Ja, aber es ist ja ein selbstgewähltes Schicksal, also ja. von daher muss er das ja... Ja, mit, das ja. habe
1: ich mich aber wirklich manchmal gefragt und dachte so, oh Mensch, du musst das doch nicht machen, also wirst du gezwungen oder machst du das freiwillig? Also gib irgendein Zeichen, blinzel jetzt mit dem linken Auge, wenn du da raus willst, <lacht> so ungefähr. Äh, ja, aber scheint ja nicht so zu sein. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich glaube, er ist genau da, also nicht äh, von der sportlichen Leistung, aber er ist genau da, wo er sein will. So, ja. Er will sich diesem Kampf stellen und dann, dann ist das auch gut. Und äh, da muss man das auch akzeptieren, so finde ich, aus Beobachtersicht und auch ja ihn einfach machen lassen, ja. finde ich. Und ja, wir werden, äh, wir werden gucken wie es damit weitergeht.
1: Dann freuen wir uns auf Paris. Absolut. Ja,
0: das wird sowieso großartig. Da habe ich, hab ich großen Spaß. Ich bin dieses Jahr noch einmal in Paris, kann ich schon noch einmal runtergucken vom mhm. Eiffelturm und nochmal noch mal die Strecke checken, ähm, wo das dann so alles stattfindet. Aber Paris ist ein großes Wort, wenn man Kreichgau haben kann. Was, was gibt es, es ist, zu sagen? Das äh, ist
1: bestimmt fast genauso schön. Absolut. Ähm, ja. Ich war erst einmal da, das war 2019 zum Arbeiten. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also das war ein sommerlicher Tag, schöner Baggersee, also so wie es da in der Ecke eben ist. Ja, von der Radstrecke habe ich nicht so viel gesehen, von der Laufstrecke so halb viel. Ich saß aber die meiste Zeit im Pressezentrum, da war es schön kühl. Ja und so mit der Strecke habe ich mich jetzt vor kurzem erst ehrlich gesagt beschäftigt und dann ja ein bisschen Herzklopfen bekommen. Das
0: Land der tausend Hügel dieser Satz muss immer fallen wenn. Der muss äh, immer fallen vom, ist aber das auch, haben sie gut aus gemacht gut ne, ne? Also aus Marketing Sicht ist das auf jeden Fall ja. äh, ist das voll angekommen ja für mich ist das bin ich mal jetzt mal ganz ehrlich für mich äh, es stellt sich immer nur noch die Frage wie es dieses Rennen geschafft hat wahrscheinlich durch fantastische Organisationen in den ersten Jahren da ging ja auch die das ging ja hin und her eine große Geschichte, äh, dahingehend, dass wirklich, dass ja ein, ein Rennen es ist, es nicht in der Metropole, es ist nicht jetzt irgendwie nee. auf einer spektakulären Mittelmeerinsel und dennoch ist es ein riesiges Rennen, was, was wirklich ja. so viele Triathleten anzieht. Ähm, und für mich ist es so, jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe nicht das Besondere an diesem Rennen. Für mich ist es tatsächlich ein Rennen. Wie das wirst ist, du
1: auch nicht müde zu sagen. Du hast ist, mich schon mehrfach gefragt, wieso startet man da?
0: Ja, aber das das du warum ich hinterfrag das ja nicht, wenn das ganz viele wollen, ja. jeder, dann, dann kann man das ja machen, aber ich, ich glaube, es hat auch einfach bei dir hat es ja auch viel mit dem Termin auch zu tun, oder? Ja, Weil der einfach, Termin liegt
1: perfekt und ehrlich ja. gesagt auch von der Streckentopographie. Ich hätte auch hier in Hamburg beim Vierlanden Triathlon starten können, der ist noch ein bisschen später, das war mir zu spät, aber ich wollte auch nicht, wenn ich mich auf den Argument Frankfurt vorbereite, bei einem Top-Ebenen-Kurs starten, wo ich achtmal hin und her fahren muss, sondern ich wollte es ein bisschen vergleichbar haben. In Frankfurt habe ich auch ein paar Höhenmeter drin, beim Laufen nicht, aber so ist das, glaube ich, ein ziemlich perfektes Vorbereitungsrennen, um da Erkenntnisse zu sammeln.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch einer der, der ganz großen Punkte, warum auch das so viele Profis anzieht. Ja. Und äh, weil, weil alle irgendwie noch äh, große oder also vor allem die Langdistanzprofis ja noch viele große Ziele haben. Und ja. da ist das natürlich perfekt gelegen, um nochmal, ja, schon mal, der eine will es Generalprobe nennen, der andere sagt nochmal ein letztes Mal gucken. Äh, auf ja. ob dem Weg alles richtig ist und so weiter. Aber lass uns doch mal, bevor wir gleich noch mal zu dir kommen, ähm, und weil mich das sehr interessiert, wie, wie dein Stand so ist, auch hinsichtlich deines Sommers. Ähm, lass uns doch auf die Profis gucken.
1: Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, als die Starterliste und die Starterinnenliste so durchsickerte. Äh, ja, wird ein, wird ein gutes Rennen auf jeden Fall. Fangen wir einmal mit den Frauen an, mit meinen <lacht> indirekten Konkurrenten. <Ja. lacht> da werde ich äh, nichts mit zu tun haben. Sehr mein,
0: indirekt. Mein
1: Ziel ist eigentlich, dass ich die irgendwann beim Laufen sehe, dass ich noch einmal überrundet werde oder so, bevor die dann ins ja. Ziel laufen. Das bevor cool. jetzt
0: einer nervös wird, Anna hat keine Profilizenz nee. gelöst. Nee. Äh, von daher seid ihr in komplett unterschiedlichen Rennen unterwegs. ist ja auch immer wichtig, dass man darauf hinweist.
1: Und weit voneinander entfernt. Äh, ja, Start Nummer eins, Laura Philipp.
0: Ja, äh, genau, vielleicht, äh, nee, ja, Laura Philipp, Ehre wem, Ehre gebührt. Ähm
1: Vorjahressiegerin.
0: Vorjahressiegerin mit aber einem, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das zu diesem Zeitpunkt der Saison sagen, einem kleinen Fragezeichen. Dahinter, ja, auf jeden Fall. Was überhaupt mit ihr los ist, denn wir hätten sie natürlich auf Ibiza Gerne schon beobachtet im Kampf mit den Besten und in einem, wir haben auch gleich trefflich darüber diskutiert, wo wäre Laura Philipp wohl gelandet in diesem äh, ja. heißen Rennen, das Anna Haug letztendlich für sich entschieden hat. Äh, jetzt soll es Kreichgau sein.
1: Ja. Ja, also ich habe mir hier auch ein Fragezeichen dahinter geschrieben, weil man eben nicht weiß, wie es ihr geht, wie sie aus ihrer aus ihrem saison der ziemlich holprig war, rausgekommen ist. Also sie hatte diverse gesundheitliche Probleme, Magen-Darm-Probleme, Infekt und solche Sachen und auch relativ kurz hintereinander, was zu so einem Jahreszeitpunkt natürlich alles andere als optimal und wünschenswert ist.
0: Genau. Nachdem sie den Ironman Südafrika gewonnen hat schon. Äh, und ja, und danach ging es eigentlich los. Genau. Genau. Ja, das ist tatsächlich, das, man kann da so schwer reingucken. Es war ja dann auch letztendlich sehr kurzfristig, die Absage mit Ibiza. Ja. Ähm, nehmen wir mal an, es war so, dass, dass es halt, es hat noch nicht so ganz gereicht. Und wenn dann so ein bisschen Zweifel da sind oder man eigentlich schon weiß, dass man nicht in Topform da anreisen kann, dann machte das bei diesem Feld auch keinen Sinn glaube ich, da an Start zu gehen.
1: Ja, und dann auch nochmal mit einer Flugreise verbunden und so. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da hätte starten können, also diesen Wettkampf ja. zu machen und auch kein schlechtes Ergebnis da zu zeigen. Aber wenn man sowieso noch diesen Plan B oder noch ein weiteres Rennen äh, im Hinterkopf hat, was dann relativ kurz danach folgt, dann ja, ist das sehr vernünftig, dann darauf zu verzichten.
0: Aber trotzdem immer wieder faszinierend, finde ich, wie, wie, äh, wie knapp bemessen das dann doch alles ist und ja. so auf den Punkt. Weil letztendlich sind es dann jetzt auch nur ein paar Tage, die ja. die es länger. Aber das scheint dann ja äh, da scheinen dann ja genau die Tage zu sein, die dann ja. notwendig sind, um, um einen dahin zu bringen Abgesehen davon hat äh, auch Laura Philipp natürlich noch Großes vor dieses Jahr und ist jetzt äh, der Ironman 73 Kreichgau nicht ihr A-Rennen. Ja. Ne? Das, das darf man, glaube ich, dann bei allem auch immer nicht aus dem Hinterkopf verlieren.
1: Aber wie gesagt, nach Ibiza, du musst da hinfliegen ein paar Tage vorher, dann hast du da diverse Medientermine und Fotos machen und Interviews Absolut. geben und so weiter. Ja. Das ist ja nicht nur das Rennen und dann sehr anstrengende Tage, die auf ein angekratztes Immunsystem dann auch ihr Übriges tun können. Wenn man danach dann wieder flach liegt, ist auch keinem geholfen.
0: Ja und äh, ohne jetzt noch mal zu, zu viel über Ibiza, haben wir schon sehr viel geredet, aber äh, letztendlich konnte man jetzt ja auch da sehen, dass das dann wirklich auch was anderes ist, ob man zu einem ähm, ja, zu einem B gerankten oder wie soll man sagen, also selbst der Ironman 73 Reichgau ist als Silverrennen mhm. äh, eingeordnet, ob man zu so einem Rennen fährt oder ob man zur Top-Top-Top-Kategorie fährt, ja. wo es einfach überhaupt niemanden gibt auf der Startliste, der nicht konkurrenzfähig ja. ist und äh, dann halt da eben auch was zeigen muss, so früh im Jahr schon, denn dann das ist ja tatsächlich, was, was die PTO jetzt ja schaffen will, das ist ja das erklärte Ziel quasi, das, die Geschichte übers ganze Jahr zu tragen und das ist natürlich dann jetzt auch so und da sind ja einige gestruggelt, also ein paar ja. haben gleich abgewunken und haben gesagt, ich komme gar nicht erst, aber es sind auch viele angereist, die gesagt haben: so, ich probiere mal, ob es äh, ja. vielleicht geht. Und manche haben gedacht, so, oh, ich bin schon eigentlich schon ganz schön gut drauf und mussten dann sehen, dass es schon ganz schön gut gegen gegen Weltklasse nicht, auch nicht. nicht reicht. Also, das so nur im Hinblick auf die Zukunft und auch so übers ganze Jahr gesehen, wird das, glaube ich, spannend zu sehen. Und ich glaube, so, eine, so, ein, so ein Gefühl, wir werden das dann auch noch öfter sehen, dass auch ähm, dass relativ unvorhersehbar ist, wer da, wer da gut aussieht, weil ja. man gar nicht das ganze Jahr über auf seinem Top-Niveau sein kann.
1: Nee, will man ja ist auch vielleicht gemutmaßt. gar nicht. Dafür gibt es ja A und B Rennen. Und ja, so.
0: aber das ist ja immer diese, ja, das ist halt immer die, die Frage, ne? Gibt es das wirklich A und B Rennen und kannst du dir das leisten, wenn du dann auf die Bühne kommst und dann ja. das als ja, das wird, wird sehr, sehr spannend zu sehen bei deinem Text. Also klar, Laura Philipp ist natürlich äh, eine der Top-Favoriten, muss man nicht drum äh, rum diskutieren. Ja, trotz Fragezeichen, also ja.
1: wenn da alles normal läuft vor und so weiter, dann... Ja.
0: Vor allem vor dem Hintergrund, äh, dass es ein Name nicht geschafft hat in Kreichgau, Lucy Charles Barclay, die äh, ja mit Sicherheit eine ihrer größten Konkurrentinnen geworden wäre und äh, hätte ich auch aus Beobachtersicht sehr, sehr gerne ich gesehen.
1: Auch drauf gefreut.
0: Aber Lucy hatte es schon angedeutet auf Ibiza, dass sie Trouble hat mit äh, ihrem Visum. Wenn man nicht aus der EU ja. kommt, dann äh, kann das schwierig werden. Ja, sie als, ähm, ja, als Britin darf nur eine bestimmte Anzahl Tage in der EU sein und den hat sie nahezu ausgereizt und wie hat sie geschrieben auf Instagram, sie hat mit Top-Anwälten äh, versucht das zu regeln, aber hat nicht geklappt.
1: Das ist leider auch ein sehr früher Zeitpunkt, um diese Tage ausgereizt zu haben. Also da kommt ja auch noch ein bisschen was. Tja. Ja, das finde ich sehr schwierig. Also es wirft ja auch ihren Rennkalender vielleicht total durcheinander, wenn sie jetzt alles umplanen muss und entweder in UK starten muss oder in den USA oder wo auch immer, aber jedenfalls nicht äh, in Europa.
0: Ja, also das wird man sehen, wie sie, wie sie das regelt und wie sie da das schafft, da wieder ich glaube, das Problem ist ja, sie, sie, sie muss halt ausreisen, ne? Sie muss halt ja. wieder nach Hause und hin und her und äh, das alles erneuern. Wird sie schon irgendwie äh, auf die Reihe kriegen, aber für Kraichgau hat es jetzt nicht gereicht. Finde ich sehr, sehr schade, weil ich finde, das hatte auch auch nochmal, das hat dem Ganzen, da werden wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, dass es eine sehr, sehr deutsch dominierte Startliste ist. Ja. Also die, die deutsche Flagge, wenn man das so guckt, ist da sehr, sehr, sehr präsent. Und da hätte natürlich so ein bisschen internationale Konkurrenz auf Top-Niveau auch nicht geschadet nochmal, um da noch ein bisschen mehr Würze reinzubringen. Ja, Aber es war so spannend genug, mal gucken.
1: Ich habe auch das direkte Duell ehrlich gesagt gesehen.
0: Äh, ja. Dass da, davon ist ja eigentlich fast immer auszugehen. Ich meine, da hat Lucy Charles Barclay ja bisher immer geliefert, dass sie, oder ja fast, ich kann mich eigentlich jetzt spontan an kein Rennen erinnern, wo es nicht so nee. war. Und jetzt, auch ihr Auftritt auf Ibiza war ja wieder, war, war mega stark, auch wenn es dann ja. letztendlich nicht gereicht hat für ganz vorne. Aber diese Rennfreude, mit der sie da am Start war, das hätte ich auch gerne im Kreichau gesehen. Aber ist nicht so, Haken dran, das macht Laura Philipp zur Top-Favoritin.
1: Ja, auf jeden Fall. Mit äh, der Startnummer zwei steht Daniela Bleimel auf der Startliste, die ist da auch zweite geworden im vergangenen Jahr und da auch Fragezeichen ist ein bisschen in der Schwebe, weil die Wade zwickt, deshalb auch der Ausstieg auf Ibiza und ja, sie hofft, dass sie es noch in den Griff bekommt auf, auf den letzten Metern.
0: Ja. Wäre dann auch tatsächlich ja auch wieder so das Duell gewesen, was wir im letzten Jahr schon gesehen ja. haben, super spannend damals auch zu sehen, irgendwie von, äh, von beiden auch, fand ich. Das ja. War, war, war ja bei, für beide quasi so äh, wieder so eine Standortbestimmung. Ne? Für, für Laura war es so, die kam aus ihrer äh, Corona-Erkrankung, musste ja äh, St. George absagen und ist dann äh, quasi ja dann auf ihre Renntournee gegangen, wo ja. sie dann Kreichgau mitgenommen hat. Und ähm, ja, für Daniela Bleimel äh, ist es glaube ich so, ich habe mit ihrem Coach Björn Gessmann so ein bisschen mich ausgetauscht. Es ist tatsächlich so, dass es doppelt ärgerlich ist, weil sie jetzt natürlich. Ibiza war halt für die Katz letztendlich ja. äh, aufgrund dieser Wadengeschichte und äh, im Grunde ist sie, so sagt der Coach, sei sie top drauf und das hat auch vor Ibiza auch schon gegolten und wäre wär wirklich spannend, das zu sehen, ob sie das auf die Straße kriegt, aber es ist wohl eine sehr ja, so, so, eine, ja, so eine eklige Verletzung, die auch sehr wehtut und ähm, es ist der Anfang der Saison und ich glaube auch, dass man nichts riskieren will dass das das ganze Jahr quasi flöten geht, ohne ja, jetzt den Teufel Fall. an die Wand malen zu wollen, aber also da müssen wir halt noch so ein bisschen abwarten, warten. da wird es tatsächlich jetzt, werden die, die letzten Tage, wird, wird es zeigen, ob sie an den Start gehen kann und ich glaube, sie wird kein Risiko eingehen, aber sollte sie an den Start gehen, wäre das ja auch ein interessantes Zeichen, dann ja. zu sagen, okay, äh, gucken wir mal, für was es gut ist.
1: Aber sie hat ja dann auch noch Frankfurt vor der Brust, sechs Wochen später und das ist, ja, ja ist dann auf jeden Fall wichtiger. Und wenn man das irgendwie hinkriegt, dass sie da dann fit an der Startlinie stehen kann, dann ja jetzt lieber sein lassen.
0: Auf jeden Fall. Wen haben wir noch, ähm, ohne dass wir jetzt die ganze Startliste äh, durchgehen wollen, ich habe mir noch äh, Ellie Salthaus noch notiert. Die...
1: War gerade auf jeden Fall bei Laura Philipp zu Besuch. Hat sich schon mal die Gegend angeguckt.
0: Ja, okay. <lacht> Kann nicht schaden. Immer ja, da, auf denn jeden das, Fall. Das, das ist ja immer Streckenkenntnis, nicht ganz unwichtig. Und ich mein, gerade mit auf so hügeligen Strecken ist es, glaube ich, schon auch äh, wichtig zu wissen, was einen erwartet.
1: Ja, ja Alice Holthaus kann man auch als Mitteldistanz-Spezialistin bezeichnen, würde ich mal sagen. Ja. Also.
0: Hat schon, ähm, hat sich auch kann man schon sagen, sehr unzufrieden mit ihrem Abschneiden auf Ibiza äh, äh, geäußert, das äh, sei nicht das, was zu ihrem Training gepasst äh, hätte. 19. ist sie geworden. Und ähm, ja, auch das, was sie, was sie letztendlich schon gezeigt hat, äh, ist jetzt auch mit, mit äh, zwei Siegen einem zweiten Platz schon nach äh, Europa gekommen. Und ähm, ja, bin ich gespannt. Ich finde es immer spannend, wenn, wenn, wenn sowas wirklich so gar nicht geklappt hat und dann aber die Athleten sagen irgendwie, hey, das passt nicht zu meinen, meinen Trainingsergebnissen, ja. da, ist, da ist mehr drin. Äh, von daher schon spannend.
1: Das hat sich ja auch schon oft gezeigt, dass das dann so ist, dass es das irgendwie ein Ausrutschrennen war und das nächste dann viel, viel besser wird. Also ja, ja. da ist Kreichgau sicherlich ein gutes Pflaster.
0: Sehr zuversichtlich hingegen, sehr zuf äh, zufrieden hat sich Niki Bartlett geäußert, die den äh, Ironman 73 Marbella gewonnen hat und äh, da mit einem ja nicht so starken Feld es zu tun hat, wenn man so auf die Punkteverteilung äh, guckt, äh, jetzt deutlich mehr, mehr Konkurrenz bekommt. Aber äh, das, ist, äh, find, das ist auf der anderen Seite, finde ich, das interessante Phänomen, wenn jemand ja. so irgendwie so läuft gut, alles gut gewesen
1: Mache ich jetzt gleich nochmal.
0: Mache ich äh, gute Haken, mal gucken, für was es reicht. ja, ja.
1: Das finde ich generell äh, beeindruckend, diese Renndichte, also so kurz hintereinander. Marbella ist jetzt zwei Wochen her, meine ich, dass man dann direkt wieder an den Start von der Mitteldistanz geht. Also klar sind das Profisportler, aber ich weiß noch, wie es mir nach einer Mitteldistanz <lacht> ging und da, ja. Äh,
0: ja. Ja, konntest dann ja, wieder
1: trainieren, aber ich hätte jetzt ein oder zwei Wochen später kein weiteres Rennen machen wollen. Ja,
0: das ist halt diese diese, die, die ja da gibt es ja auch unterschiedliche glaube ich Athleten, ja. aber es gibt ja doch welche die auch eben dieses ähm, aufeinander wann war mal bei ja am 7. Mai äh, ja, dass, dass die, die, das, die das gut hinkriegen. Ja. Sam Long hat es ja zum Beispiel jetzt auch gezeigt, irgendwie zwei Wochen hintereinander zwei Siege. Ja, da äh, habe ich gar nicht damit
1: gerechnet, dass er da wirklich startet. Also, ja. ja. Ähm, aus deutscher Sicht noch zu nennen an Reischmann. Ja. Die, ja, da glaube ich auch ganz gute Chancen hat, da weit vorne zu landen. Also, ja, Podium im Bereich des Möglichen. Wollte ich gerade sagen.
0: sagen, ich habe hab ich geschrieben, Geheimtipp-Podium-Fragezeichen ja. steht hier in meinen äh, Notizen. Da war ich vor allen Dingen extrem beeindruckt von ihrer Leistung auf dem Rad. Denn ja. dass das Radfahren da stark war auf Ibiza, das, das war das... das war, war offensichtlich und da, da hat sie gesagt, sie hatte einfach unfassbar viel Spaß auf der ja. auf der Radstrecke und äh, hat da wirklich wirklich was hingelegt und äh, ich glaube, das wird halt hier auch drauf ankommen. Ähm wird halt so ein bisschen die Frage sein, ich meine mit Lucy wäre es halt so gewesen, da wäre das Schwimmen quasi erledigt gewesen, so ja. in, äh, mit der Frage jetzt wird es dann, dann doch schon wieder ein bisschen spannender, wer, wer denn dann da vorne aus dem Wasser kommt und äh, ja, da, da bin ich sehr gespannt ähm, was, was, für was es dann letztendlich reicht äh, für Anna Reichmann. aber ich finde, das ist so eine, die sich so anschleicht von hinten mit, mit immer mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Denn ja. ich meine letztendlich jetzt da auf, auf Ibiza ist jetzt, es ist jetzt nicht die Top Ten geworden, aber Top Ten wäre schon mega stark gewesen in, in dem Feld.
1: Ja, voll. Das wäre ja auch das absolute Überziel. Gewesen. genau
0: so, Genau, ja. aber das äh, bei ihr ist es halt immer so, ihr, ihr fehlt noch dieser diese ganz, das habe ich glaube ich in, auf Ibiza auch schon gesagt, dieser ganz große Knallersieg in, in so einem Feld. Ja. Wenn, wenn der dann kommt, dann gibt es auch keine Fragen ja. mehr. So, und äh, da bin ich äh, der, also da traue ich ihr ja auch durchaus äh, was zu, da dann eine, eine Rolle zu spielen, gerade eben auch mit dieser starken Radleistung.
1: Und laufen kann spannend. sie auch gut, also beides sind die Laufstrecke ist jetzt, würde ich nicht als selektiv bezeichnen, glaube ich, aber schon auch so, dass man da laufen können muss, nach dieser Radstrecke vor allem. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, würde ich, würd ich ihr sehr gönnen, da aufs Podium zu kommen. Ja,
0: auch du, gönnen, gönnen ist immer so ein großes Wort. Verdient haben sie es ja letztendlich alle hier, ne? also, aber ich, ich finde es spannend zu beobachten. Ähm
1: War auch nicht so gemeint, dass ich jemand anderen <lacht> nicht, nicht gönnen würde, aber ja. Ja. Würde sich gut einreihen in die, in die Ergebnisse. Ja, wir
0: sind gespannt. Ja, und ansonsten, äh, wir haben es angedeutet, ist sie auch gerade irgendwie. Mh, Frauenstartlisten sind ja häufig nicht so gut äh, gefüllt, sind ja meistens deutlich kürzer. Und hier sind aber jetzt schon doch einige, einige Namen drin, vor allen Dingen auch echt ganz, ganz, ganz viele äh, Deutschsprachige, die wir jetzt auch nicht alle aufzählen können. Ich habe mir noch ähm, bei Katharina Krüger noch ein Kreuz gemacht, die äh, ich auf Fuerteventura getroffen habe, Anfang des Jahres im Trainingslager und die gesagt hat, so, ja, sie sie will jetzt mal gucken, diese Saison auch, die war da wirklich echt über Wochen, glaube ich, irgendwie mhm. so in der Anfang von einem fünfwöchigen Block oder so und äh, ja, einfach mal die die Saison so ein bisschen, ja, breiter aufstellen und da bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, ob sie hier schon tatsächlich ein, ein Wörtchen mitreden kann. ja Das, ähm, ja, wäre so ein Name, den ich mir noch notiert habe und äh, ein weiterer, weil es bald wieder soweit ist, äh, Jenny Jendritschik, die äh, äh, den Hall letzten die Königin des hallig die da gewonnen hat, aber die jetzt auch hier äh, beim 73 3 zeigen will, dass sie auch bei den Profis ähm, mitmischen kann.
1: Strecken könnten unterschiedlicher kaum sein.
0: Das ist richtig, äh, absolut, aber ich glaube, sie mag die Berge. Es ist äh, nur weil sie ein Kind des Nordens ist, heißt das nicht, dass sie, dass sie die Berge nicht mag. Äh, das war äh, auch schon dritte bei Challenge Gerards Bergen. Also da muss man äh, durchaus ja auch die, geht es über die berühmte Mühe. Und das äh, könnte spannend werden. Mal gucken, ob ihr das liegt. Aber das ist nur, nur damit ihr das schon mal gehört habt, wenn der Name irgendwann fällt, das äh, könnte spannend hat's werden. gesagt. Ja, keine Ahnung. du. Ich weiß, äh, ich habe nicht mit ihr gesprochen, ich weiß auch nicht, wie, äh, wie sie drauf ist, aber ähm, fand ich interessant, ihren Namen jetzt mal in der, in der offiziellen PTO-Liste auch zu sehen. Ja. Irgendwie das, äh, ja, äh, werden wir sehen, für was das gut ist. Ja, also starkes ähm, starkes Frauenfeld, Strength of Field, wird mit äh, 84 Punkten einsortiert, wobei da bei der bei der PDO, wobei da Lucy Charles Barkley noch mit drin ist, die ja ordentlich Punkte einbringt sozusagen in dieses Rennen. Ähm, ich die finde ich auch Liste. spannend,
1: wie sich das dann verändert, wenn dieser Name fehlt.
0: Ja, das werde ich dann sehen. Ich Ehrlich gesagt kann ich es ja noch nicht sagen, ähm, wie sich das dann verändern würde. Also soweit waren sie jetzt noch nicht bei, bei der PTO. Aber äh, klar, das hat dann Einfluss auf ja. jeden Fall. Ja. Wie ist
1: denn äh, diese Zahl beim Männerfeld bewertet?
0: Die Zahl beim Männerfeld deutlich niedriger mit äh, 73,76. Okay. Also da ist tatsächlich, ja, deutlich, deutlich weniger. Ähm,
1: diese Startliste ist sehr lang. Auch hier stehen sehr, sehr viele deutsche Namen drauf.
0: Oh ja. ja, ja, ja.
1: Gefühlt zwei Drittel oder so.
0: Ja, das kennt man sonst immer von den, müssen wir uns nicht so weit, also das kennt man sonst von den US-Rennen, ne? wo irgendwie, ja. keine Ahnung, Ocean Oceanside oder so, keine Ahnung, wo dann wirklich Namen über Namen über Namen ja. kommen. Äh, ja, ist äh, in Deutschland auch nicht anders, aber auch hier ist es, ähm, ja, ist die ist die Startliste natürlich trotzdem dann auch mit dem einen oder anderen großen Namen gespickt und der größte Name ist sicherlich Patrick Lange.
1: Ja, wurde jetzt bestätigt, dass er da teilnehmen wird, auch nach ein paar gesundheitlichen Problemen. Das ist überstanden und er stellt sich da an die Startlinie.
0: Ja, ganz genau. Also Und äh, auch da äh, gilt, also, ich, es wird ja auch von Björn Geßmann trainiert, ähm, auch ein, ja, wie soll man sagen, kleines Fragezeichen. Äh, vielleicht noch dahin ja so, was, was äh, der der Ausfall jetzt bedeutet hat. Also es hat ihn wohl doch ziemlich erwischt. Also mhm. er hatte ja am Anfang immer noch so ein bisschen darüber nachgedacht, so, ah, vielleicht reicht es doch noch für Ibiza und so. Es war nicht so irgendwie, oh, ich sag nur ganz kurz vorher ab, aber eigentlich war schon lange klar. Mhm. Aber es hat ihn dann doch ziemlich umgehauen und ähm, mit einer, was, was ist es Nebenhöhlenentzündung? Ähm, und da gehen natürlich auch echt Trainingstage flöten. Ja. Ne? Und äh, laut Björn, äh, hat, also Björn hat mir geschrieben, dass er seit dem Wochenende, wenn ich es mal richtig in Erinnerung habe, wieder richtig voll trainiert und, und äh, wieder gut trainieren kann. Ja. Und ja, das, das wird man dann sehen, ne? für was das dann am Ende reicht. Aber ja, auch hier ja keine Diskussion, dass Patrick Lange auf jeden Fall der Top-Favorit ist, wenn er in so ein Rennen geht. Ja. Und ähm, auch da gilt im Prinzip das Gleiche äh, wie bei Laura Philipp, dass man... Äh, auch da ja ist es noch viele, viele weitere Rennen gibt, ja. äh, die dieses Jahr wichtiger sind als der Einstieg hier. Aber ich glaube so als Standortbestimmung. Es ist, glaube ich, Fall. auch wichtig,
1: das zu haben vor dem großen A-Rennen.
0: Ja, Eine weitere
1: Möglichkeit, davor wird es dann vermutlich nicht mehr Geben.
0: Ist es ja jetzt auch dann schon Ende Mai, ne? Ja. Das ist dann, äh, ich meine, man das schiebt Roten das. noch fünf Wochen. Man schiebt es dann immer so, so, so lange vor sich her und es gibt immer eine Zeit lang, ja. Und ähm, ja, und äh, Gran Canaria war jetzt, äh, ja, auch nicht, auch nicht ganz, ganz der Einstand nach Mars, glaube ich. Ja. Und äh, bin gespannt ob er jetzt aufgrund dieser, dieser Krankheitsphase da noch einen drauflegen konnte. Also wie da die, äh, die Verbesserung letztendlich ist.
1: Ja, also jeder, der schon mal eine Nebenhöhlenentzündung hatte, der weiß, äh, wie, lang, wie lange das dauern kann und wie unangenehm das vor allem ist und wie sehr einen das äh, fertig macht. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Profis da vielleicht ein bisschen schneller zurückkommen können, weil die einfach andere Regenerationszeiten haben und sich nicht krank schreiben müssen in dem Sinne und dann doch wieder zur Arbeit gehen müssen oder so ins Büro. Das ist sicher ein Vorteil, dennoch ja, bleibt das abzuwarten.
0: Auf jeden Fall. Und so ein bisschen das Gleiche wie bei Patrick der gilt auch bei Jan Strattmann, der ja auch von Björn trainiert wird. Also Coach Björn <lacht> hat, äh, hat ein paar Eisen im Feuer, aber hinter jedem ist so ein kleines Fragezeichen. Das äh, kann man nicht anders sagen. Ist, bei dem einen ist es größer, bei dem anderen ist es kleiner. Ähm, hatte äh, Zu kämpfen mit einem, mit einem kleinen Muskelfaserriss den er sich zugezogen hatte und äh, der ist überwunden, sagt das Stratmann-Lager, aber trotzdem sind natürlich Trainingstage ausgefallen ja. und genauso wie wir vorhin bei Laura Philipp gesagt haben, möglicherweise reichen ein paar Tage, um wieder ranzukommen, ähm, ist jetzt die Frage, wie viel fehlt da, wenn wenn dann eben doch ein paar Tage weg sind. Um, aber ansonsten ist das natürlich auch ein äh, schönes Duell finde ich äh, Patrick Lange und Jan Strattmann, die ja äh, ewig lange zusammen trainiert haben dieses Jahr ja. schon Trainingslager zusammen gemacht haben da wirklich ja jede jede Minute fast geteilt haben es war so ne also auch äh, konnte sie dann halt auch abends immer sehen es war so richtig so, ein, so eine Teamstruktur die die da auf White Ventura aufgebaut haben und beide haben sich so geäußert dass sie Fantastisch trainiert haben, sehr, sehr gut da miteinander klargekommen sind, sich gegenseitig auch ne, so ein bisschen gepusht haben auch und, und da wirklich mit einem sehr guten Gefühl rausgegangen sind aus dem Trainingslager und ich finde es total witzig, wenn die beiden jetzt dann jetzt hier an die Startlinie gehen, auch beide, äh, ja, beide gute Läufer, so, ne, ja. und das, das wird... Und
1: dann auf einmal Konkurrenten sind.
0: Ja, aber das ist sowieso, mir, mir ist das ja immer ein Rätsel, aber da sagt ihr mal also deswegen stelle ich das auch gar niemals mehr in Frage, für die Profis ist das auch immer überhaupt gar kein Problem, dass sie denselben Coach haben und irgendwie so, ne, was, was irgendwie, das ist, das spielt für die alle keine Rolle, irgendwie offensichtlich.
1: Kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, aber, aber das, da, dafür gibt es ja viel zu viele prominente Beispiele, ja. dass das hervorragend funktioniert. Ähm, ja und scheint, scheint auch hier ja so zu, zu sein, denn ich meine, sonst, sonst würden sie es ja nicht machen, wenn sie dann ja. da nicht miteinander trainieren würden und ja. Cat Matthews gucken. hat
1: ein äh, Gesmann internes Ranking ausgerufen, was? dass sie das machen wollen bis zum Ende der Saison.
0: Und das wird, das wird wie, wie gewertet?
1: Das äh, weiß ich nicht so genau, aber es äh, gibt ja nun mal ein paar Athletinnen und Athleten, die unter seiner Hand trainieren und ja, ich weiß nicht, was dann am Ende der Preis sein wird. Aber ja, dass man sich da teamintern positionieren muss.
0: Ja, das, äh, na dann man äh, los. Ich glaube, da hat der Coach nichts dagegen, wenn, ja. die, äh, wenn sie sich wie auch immer hier vorne um die ersten Plätze bemühen werden. Ja, auch, ja, also äh, wie gesagt, kleine Fragezeichen, aber auf jeden Fall äh, Favoritenstatus, glaube ich, für beide. Ja. Kann man so sagen.
1: Auch ein Fragezeichen steht hinter Maurice Clavel. Der sich noch äußern wollte, ob er denn im Kreisgaard in den Start geht oder nicht. Bis jetzt, bis zum Aufnahmezeitpunkt, hat er das nicht getan. Ja.
0: Der hat schwer gelitten auf Ibiza, glaube ich. Also ähm, war ja bei der Langdistanz-World-Championship, World Triathlon-World-Championship World Triathlon World über die Langdistanz am Start. Und wir haben ja hier auch an der Stelle schon drüber gesprochen: ein brutaler Laufkurs durch die Altstadt über ja. Kopfsteinpflaster rauf, runter, absurd steile Rampen, die es zu bewältigen ging, sowohl bergab als auch bergauf. Also, wie gesagt, Abenteuer Triathlon Deluxe, ob das das Beste für die Beine war, um jetzt ähm, sich einem, einem starken, schnellen Feld zu stellen, hier im Kreichgau, dass äh, die Frage werden sich einige stellen müssen, es gibt, es gibt noch mehr auf der Startliste, die bei diesem Rennen am Start waren. Ähm, ja, kann ich im Moment auch nicht sagen, wie da der Stand äh, ist. Das wird wahrscheinlich, wie es immer so ist, während der Aufnahme äh, wird es entschieden werden. Aber da muss man nochmal ein kleines Fragezeichen äh, hintermachen. machen. Ähm, das, das wird man dann sehen. Ja, und ansonsten ist es, glaube ich... Ähm sind, sind ja man, Es sind viele Namen, über die man was sagen könnte. Ein, zwei würde ich noch, noch mit in den Raum werfen. Ähm, Rico Bogen zum Beispiel, weil ich vorhin äh, gesagt habe, es ist, wird, wird da äh, darum gehen, dass man irgendwie dieses Rennen äh, von Ibiza irgendwie wieder aus den Beinen kriegt. Er ist auf jeden Fall auch einer davon, äh, der, sehr, sehr gut aussah nach dem Schwimmen, nach dem Radfahren, fantastisch das Rennen da dominiert hat auf der langdistanz Ich habe ihn dauernd im Also wirklich, wirklich gut aussah und dann beim Laufen, es war aber wirklich ja seine alle er hat dann immer gesagt, meine, das ist meine allererste Mitteldistanz, es ist ja dann sogar immer noch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern ich glaube, da oben die äh, diese dann ja Überdistanz quasi zu, zu machen auf der äh, auf der Laufstrecke und dann mit diesem Untergrund, das muss Marathon-Dimensionen gehabt haben, ja. was die Schmerzen anging. Und äh, da muss er so ein bisschen für büßen, aber Beine fühlen sich wieder okay an, hat er gesagt. Also äh, es wird, äh, wird jetzt dann eben zum nächsten Rennen kommen. Und das wird interessant.
1: Ich fand das eine sehr vielversprechende Vorstellung. Absolut. Also der Name, der sagte mir was. Also habe ich auch schon häufiger in Ergebnislisten gesehen, ganz, ganz oben, aber jetzt eben erst als Profi und sich da so vorhin zu zeigen, das fand ich echt beeindruckend.
0: Genau, und jetzt vor allen Dingen auch über die längeren Distanzen einzuschalten, und das haben wir ja schon oft gesehen, dass es dann ähm, auch wirklich gleich spannend werden kann. Und das äh, bin, ich, bin ich gespannt. Ja. Also das äh, finde ich auf jeden Fall, ich freue mich drauf, das dann da äh, zu sehen und dann auch wirklich dann eine echte Mitteldistanz mal da zu haben. Ja. Aber auch mit äh, starker Konkurrenz. Ähm, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, Jonas Hoffmann, letztes Jahr im Kreichgau mit der schnellsten Laufzeit, also da, das ist, ist, ist ja durchaus jemand, der immer aufhorchen äh, lässt, der ähm, ja hoffentlich nicht ganz, ganz vorne ist, wenn es äh, trotz, trotz wirklich starker Leistungen auch, ähm, aber der wirklich seine aller, aller Leistung immer auf der Laufstrecke zeigt und das eben auch letztes Jahr im Kreichgau äh, getan hat, deutlich schneller war als Justus Nieschlag, das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ja. der äh, das Rennen äh, dann gewonnen hat. War allerdings verletzt im Frühjahr. Ich habe mit seinem Coach gesprochen oder getextet, er ist, noch, er ist fit, er geht an den Start. Er ist vielleicht noch nicht ganz bei 100 Prozent. Das will er sich dann auch aufsparen für den Ironman Nizza. Das soll seine erste Langdistanz werden. Das lässt
1: ja auch schon tief blicken, finde ja? ich. Also das <lacht> Als erster Langdistanz machen. Ja.
0: Ähm, aber ich bin dann gespannt, für was es jetzt reicht. Also, aber das ist auf jeden Fall auch so ein Name, von dem man nicht überrascht sein sollte, wenn er ja. auf einmal mitten äh, mitten in the Mix ist, wie man so schön sagt. Also. Ja, und ansonsten, ja, es sind, sind einfach auch ganz, ganz viele deutsche Namen. Hast du noch jemanden? Ja, Michael Relat wäre noch einer, der, der tatsächlich ähm, das ich, aus dem Bauch raus würde ich sagen. Es wird der älteste Starter auf der Startliste sein, aber. Wie alt
1: ist Lukas Schwoit?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, aber ja, auch immer, auch ein, ja, auch 41. Also, äh, aber Michael ist, glaube ich, schon, ist er schon 42? Ich Oder ist ja er auch 41? Ahnung. Ich weiß es nicht genau, muss ich, äh, muss ich leider passen. Aber. Ähm,
1: Habe ich mir auch angestrichen, auch ein Fragezeichen dahinter gemacht, wie so oft, weil man, ja.
0: Ja, also äh, auf Ibiza nicht äh, gestartet, weil er ähm, einen Infekt äh, noch sich eingefangen hatte, konnte da nicht an den Start gehen. Ähm, soll jetzt eben in Kraichgau stattfinden, der Saisoneinstieg. Ja, du, wir können es jetzt rauf und runter, wir lassen uns mal überraschen, wir gucken noch Vorbericht, äh, wann, wie, Start und sowas, kommt alles noch auf Tremac.de. Das kommt
1: ganz genau am um, Donnerstag.
0: Genau. Und dann werden wir uns überraschen lassen, wie sich dieses Rennen entwickelt. Ja, also du hast es gesagt, es ist so der erste große, äh, richtig, richtig große äh, Knall in Deutschland, Riesenrennen, ähm, viele, viele, viele Starter und du bist eine davon.
1: Ich bin eine davon, ja.
0: Ich finde das spannend ähm, und möchte dir jetzt nochmal so ein paar Fragen stellen dahingehend, dass du mir das ja voraus hast, dass du jetzt quasi noch, noch ein Vorbereitungsrennen machst, bevor es, bevor es dann richtig losgeht. Was hat das für einen Stellenwert für dich jetzt letztendlich? Wir wissen ja alle, wenn du bereitest dich auf Frankfurt vor, das ist dein, dein großes Ziel, aber hast jetzt gesagt, du willst das nochmal äh, einschreiben. Mit, mit was für einem Mindset gehst du da an den Start?
1: So ganz genau weiß ich selbst noch nicht, ehrlich gesagt. Also mir war es Wichtig, dass ich ein Vorbereitungsrennen mache, eine Mitteldistanz, weil ich eben erst eine gemacht habe und ja, das irgendwie nochmal so abtasten will. Es ist jetzt aber anders als im vergangenen Jahr vor der ersten Mitteldistanz, dass ich das jetzt halt so mitnehme und nicht denke, oh, hoffentlich schaffe ich das oder so, sondern also das weiß ich, dass ich das schaffe, darum geht es nicht. Mit welchem Mindset gehe ich daran? Also ich möchte, glaube ich, alles so ein bisschen abklopfen und abtesten, also von, vom Material vor allem, dass ich meine Verpflegung da bekomme, wo ich mir das vorgestellt habe, dass das alles sitzt und nicht klappert und nicht runterfällt und so, das habe ich im Training jetzt auch schon getestet, aber trotzdem, Wettkampf ist ja nochmal was anderes. Äh, Freiwasserschwimmen, also ich war einmal im Freiwasser auf Mallorca, das war sehr kalt und deshalb war es auch nicht allzu, allzu lange. Im Greichgau wird es jetzt auch kalt sein, aber das mal wieder zu machen und dann die Beine testen, was da so geht.
0: Also schon ähm, tatsächlich steht das auch mit, mit im also du willst dann schon auch, äh, auch Gas geben?
1: Ich will auf jeden Fall mein Bestes geben, was ja, ich an dem man, Tag...
0: Wenn man da schon hinfährt, ne? Ja,
1: also ist ja jetzt auch nicht um die Ecke ich fahre nicht acht Stunden Auto oder so, um dann mir einen schönen Tag zu machen. Also ich will mir natürlich einen schönen Tag machen, aber Du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Sind dir Zeiten immer noch wichtig? Ich weiß, dass wir da viel drüber diskutiert haben. Du hast dir, ich weiß nicht, ob du sie hier nennen möchtest, irgendwie mal, das hast du auch schon vor vier Monaten mal zu mir gesagt, dass du deine erste Langdistanz, dass du dir auch ein Zeitziel äh, gesetzt hast, so ein internes im Kopf, was du gerne äh, erreichen würdest. Ist das noch so? Oder hast du durch die durch das Training da eine andere Einstellung zugewonnen?
1: Nee, das ist schon so. Jetzt für Kreichgau habe ich mir nicht so richtig ein Zeitziel gesetzt, weil ich diese Strecke ganz, ganz schwer einschätzen kann und das überhaupt nicht mit dem Frankfurt-City-Triathlon vergleichbar ist. Das ist einfach komplett anders und ja auch ein bisschen länger insgesamt. Ähm, ja, für Frankfurt schon, was ich so im Hinterkopf habe.
0: Ist so, du, machst du das öffentlich noch?
1: Das mache ich bestimmt noch öffentlich, ja. Es ist jetzt auch kein also kein Weltwunder, was da passieren soll.
0: Ja, es ist, es ist ja immer so die Frage. Und ne? ich,
1: keine Heldinnentat. Es ist ja immer alles Für relativ. Für mich vielleicht schon.
0: Ja, eben. Das ist ja der Punkt. Es ist ja wirklich immer alles relativ. Und natürlich äh, gibt es immer äh, Frauen und Männer, die besser sind als man selber. Ja. Irgendwo wird man das immer finden und manchmal eben auch viel, viel besser. Aber darum geht es ja auch dann in dem Zusammenhang nicht. Deswegen, ja, bin ich persönlich, habe ich dir ja auch schon gesagt, nicht so Fan von, von, von Zeiten. Die man sich so aus dem, ja, die man sich einfach vornimmt, ohne quasi da schon einen Bezug zu, zu haben. Aber.
1: Ja, ich, ich kann mich davon einfach nicht frei machen. Also, ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich möchte zu einer Zeit im Ziel sein, wo man vertretbar noch Abendessen gehen kann. Na gut, das ist ja ein Argument. So, okay. Ähm, ja. ja, also nicht ganz so spät.
0: Ah, das ist schön.
1: Aber für Kaffeekuchen reicht es nicht mehr. Ja. Grenz, grenzen wir es mal so ein.
0: Das, äh, gut. Äh, irgendwas zwischen, äh, zwischen Faster with Cake und äh Abendessen.
1: Ganz genau. Ganz genau.
0: Nicht, äh, ja. Ähm, du, du hast gesagt, du willst alles ausprobieren und so weiter. Hast du dir, das finde ich ja immer ein Phänomen, wir beschäftigen uns ja nun beruflich damit, mhm. äh, immer alles parat zu haben und Tipps zu geben und so weiter. Ich bei mir persönlich merke immer äh, noch relativ weit vorher, dass, dass dann entweder ich mich an, an Tipps nicht gehalten habe oder dass ich an Sachen nicht gedacht habe, die man, die, man, die man hätte vielleicht doch denken müssen. Hast du, hast du schon genau Checkliste äh, abgearbeitet arbeitet oder äh, alles im Griff? Oder schwimmst du auch noch so bei der einen oder anderen Geschichte?
1: Also vor zwei Wochen hätte ich gesagt, Tipps geben kann ich total gut befolgen, kann ich sie <lacht> überhaupt nicht. Ähm, aber jetzt ist da ziemlich vieles abgehakt. Also ich habe am Wochenende jetzt geübt, eine Flasche beim Fahren anzunehmen. Das hat geklappt. Ich komme an sämtliche Flaschen an meinem Rad dran. Ich habe ausgerechnet, wie viel Gramm der Schluck wiegt, den ich aus dieser Flasche trinke das und wie find ich,
0: find ich sehr, viele sehr
1: Kohlenhydrate dann da drin sind und so weiter. Also das also du hast das,
0: Du hast das in einen Becher gespuckt und hast dann auf Tara gedrückt? Ja. Ja, fantastisch. Das ist der Spirit. So muss man sich vorbereiten.
1: Ich weiß nicht, ob es dann wirklich so hinkommt, aber so ein kräftiger Schluck wiegt ungefähr 50 Gramm und so. So viel? Ja. Ich kann sehr große Schlucke trinken.
0: Wahnsinn. Aber du hast es mit Wasser gemacht, nicht mit Gel. Ja, das ist halt dann auch
1: das Ding. Das ist ein bisschen dickflüssiger ja dann und mit Physik habe ich es nicht so. Also ich habe mir auch in den vergangenen Tagen ein paar Mal gedacht, hätte ich es doch bloß nicht abgewählt. Vielleicht hätte ich da noch ein bisschen mehr Verständnis für. Aber ja, ist halt so.
0: Ah, alles wird gut am Ende.
1: Ja, ich bin da auch optimistisch, habe da total Bock drauf einfach. Also sowohl jetzt auf das Wochenende als dann auf Frankfurt. Ich freue mich auf ein sonnigen Tag und hab's lieber zu warm als zu kalt. Schauen wir mal. Momentan sind 26 Grad angesagt. Also das wäre ganz wär, geil.
0: Ja, wobei das schon ganz schön... Ich finde, es ist schon ganz schön warm. Das ist ganz schön warm, ja. Ehrlich gesagt. Aber ja.
1: in Frankfurt erwarte ich auch keinen kühlen Tag. Nee,
0: Frankfurt ist, äh, ist Hitze. Da sollte man sich auf Hitze einstellen. So. Warum auch immer. Aber irgendwie ist es oft warm, ja. wenn es dann dazu kommt. Mag vielleicht daran liegen, dass es im Hochsommer liegt. Man weiß könnte es nicht sein. so. Könnte sein, genau. könnte sein. Da gibt es ja doch noch den einen oder anderen Tag. Ja, wir werden das verfolgen und werden dann natürlich nächste Woche wahrscheinlich drüber sprechen, wie es dir dann ergangen ist. Ich ja. freue mich auf jeden Fall. Ich
1: hoffe, ich kann Positives berichten.
0: Ja, das wird schon. Ja. Wird schon. Und ansonsten kann man immer noch sagen, war ja nur ein Vorbereitungsrennen. Ja, Generalprobe auch so, kann auch schief gehen.
1: Ja, wenn die Generalprobe schief geht, ist ja eigentlich ganz gut, aber trotzdem gibt einem das ja nicht so ein gutes Gefühl.
0: Hey, absolut.
1: Material habe ich mir auch immer Sorgen gemacht, dass ich große Angst habe, einen Platten zu bekommen. Dann fahre ich aber hier in Hamburg immer durchs Schanzenviertel, wenn ich zum Deich fahre. Und jeder, der da schon mal war, weiß, wie viele Glasscherben da rumliegen. Wenn ich hier keinen Platten kriege, dann äh, ja, weiß ich nicht, wieso das dann im Rennen so sein sollte.
0: If you can make it here in Schanzenviertel, ja, dann sollte gar genau. kein Problem sein. Ja, ja und dann kriegst du das ja auch über die Bühne. Cool, du hast mir was voraus. Ich, bei mir sind es noch, noch zwei Wochen bis zu meinem Renneneinstieg. Richtig. Ja. Ich starte dann ohne gleich.
1: Vorbereitungsrennen.
0: Äh, ja, ohne, ohne Vorbereitungsrennen, ja. Na, obwohl, ich habe ja schon, ich habe ja hier bei Stimmt, unserem Battle. Äh, Battle, wobei, ja, das war, aber es war der, das weit entfernteste Rennen von dem, was ich, was ich mir denken kann. Also ähm, ich habe das hier ja schon ein, zweimal anklingen lassen. Ich werde eine äh, Do-it-yourself-Langdistanz machen. Nur ich alleine auf meinen heimischen Faden, auf meinen Trainingsrunden. Wo wir genau fahren, werden wir gleich noch äh, aus Baldover noch nochmal genau gucken. Das ist nämlich das, was ich festgestellt habe. ist gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig Renndirektor ist und einzelner Teilnehmer. Da muss man sich auch um die Sachen kümmern, die sich sonst die kümmern, wo man äh, Startgeld bezahlt das hat. Das weiß man
1: dann vielleicht auch zu schätzen, oder? Auf
0: jeden Fall. Also wenn man was ist ganz, da schön, ganz schön viele Sachen, an die man so denken muss und über die man sich Gedanken machen muss. Und ähm, ja. Und Hat du ich
1: bist jetzt noch nicht mit äh, Polizei und Streckensperrungen und so?
0: Nee, aber Streck, aber Streckensperrungen hatte ich äh, an, an. jetzt neulich auf meiner Trainingsfahrt, bin ich um die Ecke gekommen und dann stand auf einmal so ein riesen Mähdrescher. <lacht> einmal komplett <lacht> über den ganzen Weg. Da habe ich gedacht, so, okay, das hätte jetzt Zeit gekostet im, im, im ja. Rennen, aber da muss ich dann durch. Das ist halt alles. Und allerdings habe ich auch gestanden, an der äh, Schranke kam der Zug. Da kommt nie ein Zug.
1: Hoffentlich kein Güterzug. Nee,
0: es war tatsächlich, also es der kommt nie ein Zug, stimmt dann natürlich nicht. Der kommt natürlich regelmäßig, aber nie zu der Zeit, wo ich da ja. sonst gefahren bin. Und dann war auf, die, auf einmal die Schranke rot. Und man guckte so rechts und links und man hat keinen Zug gesehen und hat gesagt, so, okay, das hätte ich jetzt dann auch wieder. Aber letztendlich, egal.
1: Und was fehlt dir noch zum Glück?
0: Oh, noch eine ganze Menge. Also noch ähm, tatsächlich so Sachen wie, äh, wie richtig Wechselzone ein, äh, wie schaffe ich es irgendwie zu meinem Fahrrad zu kommen, weil ich habe natürlich keinen Teppich ausgelegter wie, mhm. wie in, hier in Hamburg, wo, wo man dann auch über Kopfsteinpflaster und so laufen kann. Das ist dann alles, äh, ja, das werde ich alles noch, ähm, werde ich mir alles noch genau letztendlich überlegen müssen und vor allen Dingen sind so, ja, so einfach so Sachen abhaken müssen. Ansonsten ist alles gemacht. Ich bin ja quasi jetzt schon in meiner letzten Trainingswoche Ja. und dann wird noch getapert nächste Woche und dann bisschen bewegt, vorbelastet und da wollen wir mal gucken, für was das so reicht, was man so trainiert hat.
1: Verpflegung hast du gecheckt?
0: Ja, das, äh, das da habe ich tatsächlich, mache ich gar nicht so wahnsinnig viel anders, also da weiß ich eigentlich, was ich ganz gut äh, vertrage. Was ich nicht, noch nicht so genau weiß, ist ähm, tatsächlich, wie ich so Salz zu mir nehmen will. Also ich will weiß, dass ich es in Tablettenform zu mir nehmen mhm. will, aber ich weiß noch nicht, wo ich die hin tue. Da muss ich nochmal genau überlegen, wo ich sie letztendlich dann platziere in meiner Ausrüstung, dass ich da äh, ja, zuverlässig rankomme, ja. dass ich auch dran denke, dass ich das regelmäßig einwerfen äh, kann. Und Das sind so alles so kleine Sachen, die aber ich habe eine ganz lange To-Do-Liste mir gemacht, die ich jetzt auf jeden Fall diese Woche so Stück für Stück ab, abarbeiten werde. Und ansonsten haben äh, mir, und da gehörst du ja auch zu, meine Kollegen mir wahnsinnig geholfen. Es gibt auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider eine Serie, Kannst du helfen, Kollege oder Kollegin, die, äh, wo ich einfach ja rumgegangen bin und bei, bei allen Experten, die wir so haben in unserer Redaktion und äh, äh, da gibt es in nahezu jedem Bereich irgendjemanden, der das richtig, richtig gut kann und da habe ich mir Hilfe geholt. Kann man, äh, kann man sich angucken. Ich finde, also mir persönlich hat sehr geholfen. Ich hoffe, dass es äh, euch auch hilft da draußen, wenn ihr euch das anguckt. Ich habe ein paar Dinge falsch gemacht für euch, die, die ihr dann hoffentlich nicht mehr falsch machen müsst. Also ähm, hat mir sehr geholfen und dafür steht mit dir noch die Folge, steht noch aus: Rennverpflegung. Kommt in der nächsten Woche dann. Ganz genau. Ähm, und ja, wo du mir erzählt hast, wie man durch Inklusive die
1: Inklusive Rennwoche Genau, und so wie
0: man durch die letzte Rennwoche kommt, äh, ohne noch Quatsch zu machen bei der Verpflegung. Da hat Anna mir geholfen. Vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, ich
1: habe gestern mit dem Rote Besaft angefangen.
0: Ja, sehr gut. Das ist ein Stichwort. Das wird dann, warum das wichtig ist, das sieht man dann ja. in der Folge. Genau, und ansonsten eben Schwimmen, Radfahren, Laufen, Athletik. Da haben mir wirklich die Kollegen echt echt geholfen. Gerade gestern ist das Laufvideo online gegangen. Meine Frau hat sich begeistert angeguckt und hat gesagt, man sieht gleich, dass was passiert ist. Und die Tipps, die Lars mir gegeben hat, also mit Lars Wichert, die kann man sich gut vorstellen und direkt bildlich für einen selbst nutzen. Also mir ging das danach auf jeden Fall so. Lars hat mir so eine Checkliste an die Hand gegeben, woran ich äh, denken soll beim Laufen. Und das habe ich jetzt schon so unterwegs festgestellt, dass das äh, gut funktioniert, immer wenn man wieder denkt: so, ah, Checkliste, Ne, weil ja, zum Beispiel so einmal immer, wenn, wenn der Kilometer piept irgendwie so, dass man dann einmal guckt, ah, denke ich noch daran, ja. Hüftstreckung, denke ich noch daran, dass mein Kopf hoch soll. Ne, Habe ich noch die Haltung, die ich haben wollte? Was machen meine Hände und so weiter? Alles so, so kleine Dinge. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen. Kann mich ja nicht selber loben. Also ich kann nur meine Kollegen äh, loben, die mir da sehr geholfen haben und das finde ich sehr, sehr, sehr gut erklären. Ähm, wie gesagt, Triathlon Insider, unser YouTube-Kanal, und da gibt es eine Playlist. Werde ich mir noch zu diesem Thema. Führen. Ja, als letzter Abschluss. Auf jeden Fall. Genau. Ja, und damit ähm, sind wir dann auch fast schon am Ende. Es gibt noch äh, jede Menge äh, Triathlon außerhalb des Kreiggaus am Wochenende. Ja, also
1: nächste Woche ist echt Haligali.
0: Genau, der Ironman Lanz Lanzarote steht an äh, Ironman 703 in Frankreich. Pay, Pay de, de. Der 73 Chattanooga und äh, The Championship in Chamorin. Ja. Auch stark besetztes Rennen. Also da ist äh, auf jeden Fall einiges geboten. Ich werde mit so mit einem, einem Auge mal nach Lanzarote äh, schielen. Sam Laitlow ist am ja. Start. Äh, Cameron Wolff, Andreas Dreitz, da sind auf jeden Fall so ein, einige Namen, die da ein, ja, ein, das wird lustig, ein lustiges Rennen äh, garantieren ja. können auf einem brutalen Kurs. Ähm, das wird spannend. Christian Störzer, äh, Age-Group-Weltmeister seiner Zeit, gibt, gesehen, gibt ja. sein Profidebüt, seine, seine erste Langdistanz als, als Profi.
1: Auch in fortgeschrittenem Alter, richtig?
0: Ja, ist auch, meine ich 42. Ja. Also auch. Es ist äh, nie zu spät. Sehr, sehr spannend. Also da, da, das ist ja halt ja tatsächlich. Ich meine, wenn du wirklich. Ist auch, finde ich, ein, ein cooler Schritt, ne? Also, ich, meine, ich stehe natürlich voll im Berufslebenspilot. Ähm, aber wenn man dann sagt, äh, so, ja, gut, bei den, bei den Age-Groupern. Da habe ich alles gewonnen. So, ne? Da ja. bin ich, bin ich tip top, da bin ich, bin ich der Beste äh, da geworden auf Hawaii. Und äh, ja, für was für reicht es eigentlich in so einem Profifeld?
1: Finde ich auch total spannend. Ich
0: auch. Das äh, wird spannend, das werden wir alles beobachten und uns dann äh, in der nächsten Woche angucken, was daraus geworden ist. Ganz genau. Anna, ich wünsche dir viel Spaß im Kreichgau. Danke. Und äh, wir hören uns nächste Woche, glaube ich, wieder. Und dann erzählst du, wie das es war. Das machen wir. Alles klar. Wir Danke sind raus. fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao. Ciao.